0: Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulullah. Selamun Bu bölümde de İsmail Cerrahoğlu hocanın tefsir tarihi kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, Kurtubin tefsirini de ahkam tefsirleri için almış şey. Hoca, yalnız Kurtubin tefsiri salt bir ahkam tefsiri sayılamaz ah, ah, Yani kendisi de Kurtubin tefsirinin ahkam ismini vermiştir ama. Camiur lil ahkam. Yani ahkamın toplanması, toplandığı eser gibi bir anlama gelir. Kurtub'in tefsiri, işte Ebubekir İbni Arabi'nin tefsiri, cessasın tefsiri gibi sadece bir ahkam tefsiri değildir. Bu tefsirler gibi bütün ahkamı ele almıştır. Bunun dışında çok fazla lugat, çok güzel lugat açıklamaları vardır. Hadisler vardır, diğer meseleler vardır. Ve benzeri hani Kurtub'in tefsiri daha şey bir tefsirdir. Bunlara göre daha hacimli bir tefsirdir zaten. Ve şöyle söyleyebiliriz, Kurtub'in tefsiri, Endülüs tefsir geleneğinin ki bu tefsir geleneği genelde doğuda oluşan tefsir geleneğinden biraz daha farklıdır. Zirve tefsiridir. i̇bn Araf'e i̇bn Atiye, ondan sonra Ebubekir i̇bn Arabi tefsirlerinin hem birleşmiş, yani güzelliklerini içeren ve Kurtubil'in de üzerine kendi ilmini kattığı çok zirve bir eserdir. Endülüs ilim geleneğinin zirve eseridir Kurtubi'nin tefsiri. Kurtubi tefsirinde ahkema çok ağırlık vermiştir. Belli başlı yerlerde çok e, ayetle alakası olmayan bir şekilde ahkam konularına çok girdiği olmuştur. Hani kitabın hacmini arttıran unsurlardan birisi budur. E, mesela ne gibi işte atıyorum. İnni cailun fil ardi halife. Ayeti işte e, ben yeryüzünde insan ol diye bir şey yaratacağım ve onu yeryüzünde halife kılacağım ayetinden. Halifenin ahkamı, seçim şartları ve benzeri 30-40'a yakın başlık hatırlıyorum açtığını. hani Bu yönden biraz da Maliki fıkhını çok öğreneceğiniz bir kitaptır. Fakat esas çok hoş olan şey hem i̇bn de gelen bir damarlı, ayetlerin lugat yönüne inanılmaz hoş bir şekilde açıklamaları var. Ayetlerin neredeyse her kelimesini cahiliye şiirlerle istişat ederek yani delil göstererek açıklamıştır. Kurtubi tefsiri ilimle iştigal eden hiç kimsenin kendisinden müstahni olamayacağı bir tefsirdir. Şunu söyleyebilirim. Tefsir ilmini mesela bana üç kitap üzerinden kahir ekseriyeti öğrenilebilir. Bu, bu üçünü de Arapçadan okumak gerekir. Birincisi İmam Taberi'nin tefsiri, rivayet tefsirlerinin zirvesidir. İlk eser olmasına rağmen zirvesidir. İmam Taberi'nin tefsiri, Alüsi tefsiri, doğudaki dirayet ekolleri, dirayet tefsirlerinin toplandığı çok geniş hacimli bir tefsirdir. Yani işte Alusi'nin tefsirinin içinde Razi vardır, Zemahşeri vardır, Beydavi vardır, Ebu Suud vardır, Nesefi vardır. O yüzden Alüsi bu geleneğin zirve tefsiridir. Ve Endülüs tefsiridir. Tefsir geleneğinin zirvesi de Kurtubin eseridir. Bu üçünü okuyan, bu üçünü ciddi tetkik ederek okuyan bizim kadim tefsir geleneğimizin içinden gelen, yani eski tefsir geleneğimizde bulunan hoşlukların, güzelliklerin bence neredeyse %90'ına, %95'ine ulaşmış olur. Bu üç tefsire muhakkak ilimle iştigal edenlerin eğilmesi gerekir. Bunun dışında bu üç tefsir bizim kadim geleneğimizle bağlantımızı kurar. Yeni tefsirler de farklı pencereler açıyor, onu da söyleyeyim. Yani bu üç tefsiri okuduğunuz zaman bir... Seyyid Kutub'un tefsirinden, Mevdudin'in tefsirinden müstani olmazsınız. Çünkü onlar biraz daha günümüze eğilmiş, günümüzün problemlerine de tefsirlerinde eğilmiş kitaplar. Hakeza, alusi tefsirinin içinde e, işari tefsir dediğimiz tefsirin de şeyleri vardır, nükteleri de vardır. Diğer işari tefsirlere göre ayağa yere sağlam basmakla beraber işari tefsirinde tefsirin de şeyi vardır, Alusi'nin tefsirinin içinde. Evet, Kurtub'in tefsirinden devam ediyoruz. Kurtub'in tefsirinin Türkçe'ye tercümesinden bahsetmedik. Kurtub'in tefsirinin 20 ciltlik bir Türkçe'ye tercümesi var. Beşir Eryarsoy Hoca tercümesini yaptı. Güzel de bir tercüme. Arap şiirleri de metin halinde korunmuş ve tercümesi yapılmış. Çok güzel baskısı var. Altında işte bu uydurma rivayet olanların açıklamaları yapılmış. O yüzden Türkçe tercümesi güzel bir tefsir yani şeyin Kurtub'in. Yine Hakezem İsrailiyet rivayet etmiştir. Ama İsrailiyetler rivayet ederken senetlerini koyduğu için bunların Zafiyetlerini işaret etmiş olmuştur o dönemde. Bir kısmının zaten zayıf olduğunu söylemiştir. Bir kısmının lüzumsuz tartışma olduğunu söylemiştir. Bu tarz tartışmalar bizim bilgimizi arttırmaz ve kesin karar veremeyiz bu konuda diye beyan ettiği yerleri hoca nakletmiş burada. Taber'in tefsirinin bugün Türkçe baskısı yok. Türkçe baskısı olduğu söylenen yani Taberi tefsiri diye Türkçe'ye çevrilmiş eserlerin hiçbirisi Taberin tefsiri değildir. 6 cilt ya da 9 ciltlik baskıları vardı ama bunlar suyunun suyudur Taberi'nin. Taber'in normal e, Arapça baskısı, benim elimdeki baskı şu 12.800 sayfadan yaklaşık 10.000 sayfa. E, Türkçe'ye tercüme edilse bu 20.000 sayfanın üzerinde olur diye tahmin ediyorum. O da 40 cilde yakın bir şey olur. E, zaten taber'in tefsiri çok rivayet ağırlıklı tefsir olduğu için rivayet ağırlıklı tefsirleri Arapça bilmek gerekir. Yani Arapçayla istifadesi çok artar. O yüzden fırsat olanların Arapça bu eseri okuması gerekir. İlimle iştigal eden hiç kimse Taber'in tefsirinden müstahine olmaz. Gene kurtuğu gibi söyleyemeyim. Yani branşı ne olursa olsun. Tefsir konusunda branşlaşmayacak olsa, bir muhaddis olsa bile Taber'in tefsirini okumuş olması gerekir. Begavi tefsiri, Begavi şafidir. Onun tefsiri hakkında i̇bn Teymiye fetvasında kitap ve sünnete en yakın tefsirin hangisi olduğu hususunu incelerken şöyle demektedir. Kitap ve sünnete en yakın tefsir Zemahşer'in tefsiri mi? Kurtubi'nin ki mi? kimi ki mi? Yoksa başka tefsirler mi? Şeklinde bir soruya. Hakkında soru sorulan yukarıdaki tefsirler için zayıf hadislerden ve bidatlardan en uzağı Begabi'nin Burada Zemahşer'in tefsiri meselesi anlaşılıyor. Kurtubi'ye niye? Hani Begabi'nin önüne almadı. Çünkü Kurtubi'de uydurma rivayetler vardır. Yani mevzu hadis dediğimiz rivayetler vardır. Ve bunlar bir e, kitabın değerini düşüren bir şeydir. Evet Taberi'nin tefsirine giriş yapmış. Taberi'nin Rafizilikle itham edilmesinden bahsetmiş. Rafizilikle itham edilmesinden e, kısaca bahsetmiştik. Bunun sebebi yazdığı fıkıh kitabında Ahmet bin Hanbel'in görüşlerini nakletmemesi mukayeseli bir fıkıh kitabı yazarken ve bunun sebebinin sorulduğunda Ahmet bin Hanbel fakih değil muhaddistir dip e, Hanbelilerin tepkisini çekmesi ve Hanbelilerin bu konuda çok abartılı giderek onu şiaya nispet etmeleri defnedilmesini neredeyse engelleyecek duruma gelip gece gömülmesine sebep olmaları ve benzeridir. Bunun dışında işte ayakların mesedilmesinin caiz olduğunu abdeste söylemesi de onun şiaya nispet edilmesine sebep olmuştur. Hani bu İlal Kabe'nin ayetindeki o atı fedatının biraz tartışmalı oluşu. Arada kıraat farkı da vardır biliyorsunuz. Bu meseleye hani, caizdir mesedilmesi gibi de bir fetvası olduğu için şiaya nispet edilmiştir. Evet Taberi ve tefsir hakkında söylenenler diyor. i̇bn İsak Muhammed İbn-i İshak. Zamanında yeryüzünde Taberi'den daha alim bir kimse bilmiyorum. Muhakkak Hanbeliler ona zulmetti. yani bir kimse Taberi'nin tefsirini elde etmek için Çin'e kadar gitse çok şey yapmış olmaz. Ee, Çin'e kadar gitse tabii o dönem için yayayla deve üstünde gitmek demek kaç yıl sürer bilmiyorum ama haksız değildir yani bu konuda. Bugün elimizde pek çok rivayet tefsiri olmasına rağmen Bizi toplamını okumak bile taberinin tefsirinden müstaniye kılmaz. Taberinin tefsiri salt bir rivayet tefsiri de değildir. Taberi kıraat konusunda, fıkıh konusunda, hadis konusunda ve e, istimbat konusunda gerçekten çok zirve bir alimdir. Onun tefsirinden bizi müstaniye kılacak bir kitap yok çünkü onun e, topladığı rivayetleri, diziş tarzı, algılayışı, yorumlayışı, tercih edişi e, gerçekten çok zirve bir tefsir. O yüzden imtimiye muhtemelen böyle bir değerlendirmede bulunmuş olmalı. Begavi de tefsirinde, İsraili rivayetlerde bulunmuştur, bir nakil tefsir olarak. Tefsir de, e, tefsiri olarak. Begamin tefsiri de rivayet tefsirinden biridir ama çok hani, İmil Kesir'e göre ve benzer e, özellikleri çok fazla değil. İlim talebesinin en azından rivayet tefsiri, yani ilim, bu tefsir okuma şeyi içinde, e, başlangıçlarda, yani birinci ve ikinci sırada bir rivayet tefsiri okuyup, en sonunda tekrar bir rivayet tefsirine dönmek gerekir. Çünkü sonunda okuyacağız rivayet tefsiri, bir deri gibi düşünebilirsin yani, deri ile ayakkabı arasındaki fark gibi, rivayet tefsiri ile dirayet tefsiri arasındaki fark. E, rivayet tefsirinde şahıs size deri veriyor, bundan bir ayakkabı yapmanız gerekiyor. Dirayet tefsirinde şahıs size ayakkabı veriyor direkt. O yüzden e, başlangıçta belki hani deriyi tanımak için, deri böyle bir şeymiş falan diye rivayet tefsiri okudur. Sonunda kendi ayakkabınızı yapabilmektir maksat. O rivayetlerden bir şeyler anlamak, çıkarmak ortaya koymak e, meseledir. O yüzden rivayet tefsirlerinin esas faydası ilmin başlangıcında değil, sonundadır. Bu meseleyi bence çoğu insan biraz hatalı anlıyor yani. Hani o deriyi alıp da paramparça edersin en başta çok beceremeyeceğin için. Ama herhangi bir ayakkabıdan iyice cinsini anlayabilirsin. Bu bölümün sonuna geldik. (Sessizlik) Ve ahirud davana en elhamdülillahi rabbil alemin.